0: Medzi úspešné absolventky Tránskej univerzity patrí aj Aleksandra Miklášová, ktorá v roku 2009 založila SK. Tento e-shop a web stránku určite poznajú všetci tí, ktorí majú radí rozličné kreatívne výrobky. SK je totiž projekt, ktorý sprostredkováva predaj ručne robených vecí od šikovných dizajnérov, remeselníkov a výrobcov, ktorí fungujú na tomto webe ako samostatní predajcovia. So Sašou Miklášovou sa porozprávala naša fotografka a kolegyňa Barbara Likavská.
1: Začnem z opačného konca. Mnohí vás považujú za úspešnú podnikateľku. My vás určite považujeme za úspešnú absolventku Trnavskej univerzity. Znamená pre vás niečo slovo úspech?
0: Považujete sa za úspešnú? Fú, aká ťažká otázka na začiatok. Ako <laughs> úspešná absolventka sa nedá odoprieť, že som Záromskej univerzite, to už je pekne dávno, práve som sa ocitla na a, a svoj pôde svoje alma mater asi po 15 rokoch, nespoznávam to, aké to majú dnes študenti tu krásne, my sme ešte v takých bojových podmienkách existovali. A, no, tak, ako, úspech je veľmi relatívne slovo, poznám mnoho ľudí, ktorí No, bez absolvovania školy vzdelania majú, majú veľmi úspešné podnikanie, poznám ľudí, ktorí bez úspešného podnikania majú veľmi šťastný život takže to je naozaj tak ako, že no, asi by som možno aj povedala, že nie je ideálne položená otázka, ale berím, že sa to chcete spýtať Saša je úspešný projekt, tak by som to povedala ja som momentálne po materskej, takže ja sa cítim skôr ako menej úspešná matka <laughs> ako s deťmi, je to o mnoho náročnejšie ako s akýmkoľvek projektom to všetci rodičia chápu. Takže áno, Saša je úspešný projekt, tak by som odpovedala. Takže
1: si len zopakujme,
0: kedy a prečo vznikol portál Saše? Mm. Ono to naozaj ešte bude siať k tomu menu, ktoré som pre chvíľkou spomenula, k pánovi Balážovi a Balážovcom manželom, ktorí ešte stále teda, uh, úspešne vedú katedru vytvarnú tu na univerzite a v podstate ešte hĺbšie do histórie môjho vzdelávania sa v Trnave, kedy ja som začínala na Zuške u pani učiteľky Salontajovej. Jej syn je vlastne v kapele Longital Bratislavskej. Nedávno som s ním spomínala maminku, ktorá bola naozaj veľmi inšpiratívna osoba a roku páne niekedy v 80. rokoch, kedy som ja bola dieťa chodila som tu do Zušky, má veľmi priviedla k gumeniu a k pekným veciam a tvorila s nami nielen klasické kresby, že jesenné práce a nálepíme si listy, ale naozaj pani sa Santéva s nami robila a všetky možné techniky, a nebáhala nebála sa s malými deťmi pracovať naozaj na umeleckej úrovni a myslím, že vo mne ten prírod, tú prírodzenú lásku peknému a k tvorbe a k umeniu veľmi podporila a po Zúške som potom pokračovala u balážovcov na kurzoch celú strednú školu a vlastne som sa vždy to k tomu nejako inklinovala, chcela som študovať módu. Potom sa mi to nepodarilo dostať sa na VŠVU do Bratislavy, takže som tu vyštudovala pedagogickú vytvarný obor a so Slovenčinou potom som sa zamestnala, v podstate ten, ten môj smer sa odklonil, ja som pracovala v nejakej IT firme, a kde som sa zoznamila aj s môjim manželom a spoluzakladateľom vlastne Saše. A počas toho obdobia som začala vyrábať nejaké šperky, také bižutérne, proste keď má človek sebe tú tendenciu tvoriť, tak či sedí v kancelárii, alebo robí nastavbe, proste po práci, niečo vytvára a to sa celkom uchytilo a sa to páčilo. To bol teda taký právek e-shopov a Facebook ešte len začínal a ja som to zo začiatku predávala cez kamarátky po kamených obchodov a môj muž, ktorý je it a robí e-shopy ako profesionálne, mi vtedy povedal, že spravím ti taký malý e-shop na predaj tých tvojich náušniček, nech sa netrápiš. Bol veľmi úspešný, fungovala asi 2 roky. Musím povedať, že to bol vznik takej éry predaja cez internet, ale aj vlastne sa zviechala tá rukodielná tvorba, získavala takú modernejšiu podobu a vytváral sa akoby základej komunity. Vyslovene som mala pocit, že okolo nás to tak výlí, a ľudia, ktorí si kupovali moje veci, moje výrobky aj vyrábali často niečo, a to už je taká tá komunita tvorcov. My sme to s mužom tak nejako pochopili, že asi by mali aj oni záujem predávať svoje veci cez internet, ale nie každý mal teda doma Ička a vtedy naozaj e-shop bol, bol niečo nedosiahnutelné. A rozhodli sme sa, že otvoríme ten môj malý internetový obchod aj pre iných autorov. A to bol ten Game Changer v nejakom 2009. Po asi roku príprav, kedy môj muž sa teda k tomu postavil ako profesionálny ITčkara e spravil proste kompletný e-shop s košíkom, s internou poštou, so všetkým, čo to vtedy potrebovalo. A v 2009 sme spúšťali Saše. Dostalo tomuto moje meno v podstate, keďže to už bol veľmi úspešný akoby malý web, takže sme chceli zanicháť tam tú návštevnosť, takže si to nieslo to meno ďalej a začali sa k nám pridávať ľudia. Začínali sme s desiatkami, ale po veľmi krátkej dobe to už boli stovky a po nejakej dobe už tisícky. No dnes tam máme tisíc predávajúcich autorov z Čiha ja, zo Slovenska. Vá. Je to veľké. Sme 12. rok v podstate už.
1: Ako sa u vás
0: z obyčajného autora môže stať značka? Veľmi jednoducho, stačí, ak má dobrý produkt, má ho dobre odfotený, robí mu dobrý marketing a robí mu aj dobrý servis, že sa vie postarať o zákazníkov a počúvať ich potreby. Čiže je to zároveň veľmi jednoduché a zároveň veľmi zložité. V podstate u nás na hlavnú stránku sa vie dostať tá značka raketovou rýchlosťou, pokiaľ toto splňa, lebo my na tie značky doslova číhame. Z tých 11 tisíc autorov, samozrejme, tých naozaj kvalitných nie je 11 000, sú to stovky, ak nie desiatky. A je tam vždy ten jednoduchý recept. Je to naozaj originalita toho výrobku, dobrý nápad, neopozeraný, kvalitné technické prevedenie, tá vec musí splňať také normy, aby keď si to zákazník kúpi a dá za to svoje peňažky, tak mu to bude slúžiť. Či už dekoratívne alebo užitkovo. A tretia vec je, že musí sa teda vedieť aj postarať o tých svojich zákazníkov, počúvať ich potreby, vedieť im spraviť veci na mieru. Sú tam aj také drobnosti typu, akože úspešných autorov, o, o tých menej úspešných aj pripravenosť na úspech. Rátať s tým, že sa mi môžu veci predávať, že budem potrebovať väčšiu dielňu, pomôcť niekoho, investovať do materiálu. S týmto všetkým treba počítať. My niekedy hovoríme, že treba byť naozaj pripravený na ten úspech, lebo on môže prísť. Tak to sú také drobnosti, ktoré odlišujú úspešných od tých menej úspešných.
1: Ktoré výrobky sú dnes populárne?
0: Všímate si nejaké módne trendy aj v handmade určite, produktoch? Určite to má naozaj akože silný vývoj. Začínali sme pred tými 12 rokmi predajom takých tých kabeliek, skôr takých akoby rukodielnych. Typov, aj tých techník. A to sa všetko vlastne tak vyvinulo aj vďaka tomu, že pôsobíme už tak dlho na tom trhu a vytvárame pre tie značky to zázemie a tú možnosť narást venovať sa napríklad zložitejším technikám, zainvestovať do materiálu, do dielne, do školení. A dnes už vidíme aj malé firmy, rodinné firmy, ktoré vedia produkovať naozaj zmyslplné, aj keď stále originálne a rukodielné výrobky. A Saša má dnes už veľmi široký diapazon ponuky a vieme naplňať veľmi široké zákaznícke potreby, naozaj od vecí na bývanie, do domácnosti, od praktických, užitkových až po dekoratívne, oblečenie pre deti, do slovenská kozmetika, to je veľmi, veľmi silná kategória, ktorá už splňa tie najvyššie očakávania a veľmi rastie táto kategória. Uňa si vedia nevesty vyriešiť kompletne svadbu. Od pozvánok a oznámení zásnubných a snubných prsteňov až po výzdobu. To je veľmi silný segment. Stále určite aj oblečenia, šperky. Naozaj to je to pekné, že vidieť tu tento široké spektrum techník a aj tých výstupov.
1: V čom je podľa vás sila práve toho rukodielného spracovania?
0: No ono sa to teraz ukázalo aj počas tej korony vlastne, že my musím povedať úprimne, že sme zaznamenali prekvapivo 30% percentný nárast tržieb za posledný rok. Nás to veľmi príjemne prekvapilo a oceňujeme aj na tých zákazníkoch a na, na Slovákoch, že sa v ťažkých časoch vedia si uvedomiť, že tá domáca, lokálna tvorba má zmysel, že prvé podporujete vlastne tú domácoho autora, necestuje to cez polku sveta, je to od niekoho, komu to pomôže, Zároveň, že to má svoju hodnotu, je to pekný darček, je to pekná vec, ktorú keď si oblečiete, tak nevyzeráte tuctovo, je to niečo iné, čo vás odlíši, keď to nikomu podarujete, tak to naozaj vie potešiť, lebo je to, je to niečo iné a zároveň už je to dnes aj veľmi kvalitné, keď darujete nejakú sviečku, tak vie poslúžiť, vie byť naozaj kvalitná, vie krásne voňať, už je to konkurenčne schopné aj komerčným značkám, tak cítime, že, že takýmto spôsobom už, už, tie, už tie značky vedia konkurovať aj, aj iným. Pri pohľade z vonku to
1: vyzerá veľmi jednoducho. Je to v podstate e-shop s handmade výrobkami. Čo sa však skrýva v zákulisí tam, kde naše oko nedovidí.
0: No, to je, to je veľmi pekná otázka, no, že často dostávame aj my také, také pripomienky, že čo vy vlastne robíte, že vy vlastne ani nevyrábate tie veci, ani neposielate a provízia, ano, je tam teda 12% provízia z predaja, ktorú teda autor platí keď niečo predá. My sme dodnes vlastne toto nezmenili od za 12 rokov, ani jej výšku, ani spôsob, že na niekde sa platí za vloženie veci. My chceme naozaj, aby každý mal šancu predať tú vec a dať ju naozovšie za darmo a keď ju predá potom vlastne, je to nie, niečo, čo nám patrí za tú prácu, ktorá vyzerá na, jedno, na jednej strane, že možno nie, je, ale teda si predstavte, že máte 11 tisíc autorov, máte skoro pol milióna registrovaných užívateľov. Predstavte si, koľko produkujú otázok, koľko vyprodukujú požiadaviek a na tá stránka je naozaj veľmi živá. My sa snažíme stále robiť eko novinky a prispôsobovať ju O tomu aktuálnemu fungovaniu e-shopov, že ako náhle bolo treba zaviesť platbu kartou, robíme stále redesign hlavnej stránky, bola moderná, bola trendová, vyhľadávanie, filtre, toto všetko od našich adminov, cez programátorov až po marketing, vytváranie našich sociálnych sietí, vyžaduje taký menší, ale veľmi aktívny tým ľudí.
1: Mysleli ste si pred rokmi, že Saša bude napokon takto úspešné?
0: Určite nie. Akože my sme verili a dúfali, preto sme aj na začiatku investovali do toho toľko času, že to bude úspešný projekt, ale naozaj sa nedalo očakávať, že to budú, budú takéto čísla.
1: Je na Slovensku veľká konkurencia medzi handmade
0: výrobcami? No musíme povedať, že konkurencia nás nikdy nechala zaspať, že od samotného vzniku až do dnešného dňa neustále vznikajú konkurenčné portály. Zatiaľ nič nevzniklo také, ktoré by nás výrazne ohrozilo, respektíve ak vznikne niečo komplementárne, napríklad sa to venuje viac dizajnerským veciam alebo sa to venuje viac remeselným veciam, tak to len podporujeme a tešíme sa z toho, lebo ten priestor tu je. Myslím, že úspech Saše je v tom, že vlastne sme od začiatku vyrábali stránku in-house, všetko sme robili sami, nebola v tom žiadna agentúra, žiadna tretia strana. Veľmi nám pomohlo, že sme nemali žiadnu pôžičku. Všetko, čo sme zarobili, sme prvé roky len investovali do portálu. To sú také ako malé, ale veľmi, veľmi výrazné kroky. Takže, takže toto, toto nám pomáhalo mať to, ten konkurenčný náskok. Aká je šanca uspieť
1: a vedieť si týmto povolením zarobiť na živobytie a v tom lepšom prípade
0: odísť zo zamestnania. Veľmi malá. Veľmi úprimne povedané, veľmi malá. Nie, nie, chýba tam podpora zo strany štátu už, už len z hľadiska byrokracie. Len my sami sme, myslím, že tri alebo štyri roky robili saše pri práci, že sme sa so neopovážili odísť. Zažili sme si všetko to, čo si zažívajú títo výrobcovia, ktorí Často idú, že súbeha, to je taký šialený pojem, že súbeha zamestnania so živnosťou, čo je veľmi, veľmi nevýhodná záležitosť a byrokraticky náročná. Potom odchod zo zamestnania, ak máte nebodaj rodinu, je, je teda naozaj ako vec, ktorú, ktorú musíte zvážiť. Je tam veľa byrokratických krokov, každá tá značka, každý ten autor má iný status, niekto je zamestnaný, niekto je živnostný, niekto má sročku, niekto je dôchodca, niekto je invalidný dôchodca, mamičky na materskej, takže štát to to niekým spôsobom nezohľadňuje a malá a stredné podnikanie je naozaj na chvoste záujmu, napriek tomu, že kreatívny biznis, vieme, že v Británii napríklad kreatívny biznis tvorí 8 hrubého domáceho produktu, nie je to zanedbateľné. A práve v dnešnej dobe, kedy sa viac musíme pozerať na to, čo máme doma, je to trvalo udržateľné, je to lokálne, vieme sa na to spolahnuť a zabezpečuje to tej krajine nejakú sebestačnosť, by si tú pozornosť zaslúžilo. Takže nie je to jednoduché, ale nie je to nemožné. Aj vďaka Saše, dá sa, dá že vytvárame tie príležitosti pracovné, Vyžaduje to veľa odvahy a veľmi veľa práce. Tie značky to majú odmakané. To sú také tie naozaj akože noci v dielniach a veľa odriekania. Ale dá sa, dá sa, ale nie je to úplne že bežný scénar. Aj keď vidíme rodinné firmy dnes už na Saše, vidíme značky, ktoré od návliekania korálok vyrástli po tvorbu strieborných šperkov, zasadzovaní kameňov a naozaj plnohodnotné akoby dizajnerské značky. Nie je to ľahké, ale dá sa to. Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme, na Trnavskej univerzite. Rozhodni sa pre akademickú excelentnosť na kvalitnej vysokej škole, ktorá ti otvára bohaté možnosti doma aj v zahraničí. Na Trnavskej univerzite spoznáš inšpiratívnych ľudí a posunieš sa vpred. Vyplň svoju prihlášku už dnes a zabezpeč si úspešnú budúcnosť. Viac na truny.sk, lomka Uchádzač.
1: Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. Myslíte, že to platí aj pre Slovensko, respektíve platí
0: to pre Slovensko viac ako pre iné krajiny? Áno. Ja si to naozaj po tých 12 rokoch sledovania slovenskej rukodielnej scény dovolím tvrdiť, že sme špecifická krajina, v tomto nie je to bežné. Sú krajiny aj v našom najbližšom okolí, v susedských krajinách, ktoré nemajú takúto silnú komunitu a takúto základňu a to cítenie v tých ľuďoch. Naozaj Slováci sa vždy vedeli sami zaobísť, vedeli si vytvoriť, vedeli si vyrobiť. V minulosti ten folklór je u nás veľmi silný, my sme proste nemali dostatok, takže sme sa museli naučiť byť šikovní a nejakým spôsobom to substituovať. Aj tých 40 rokov komunizmu vlastne vytvorilo v tých ľuďoch tú potrebu tvoriť a vyrábať si vlastné veci. Mám skôr pocit, že potom vznikla taká kríza tak, takého príchodu tých komerčných značiek, a tá, ale tá násytenosť už začína byť tiež veľmi silná a to dalo zase priestor teraz, tej vlne rukodielnej. Takže ano, Slováci v sebe majú zmysel pre tvorbu, majú veľmi šikovné ruky a my sa nebojíme ako si niečo vytvoriť. A aj to používať a nosiť, nejdeme si to z prvej možno kúpiť. To je ten rozdiel, že niekde, niekde naozaj sú krajiny, kde to naozaj v tom národe nie je zakorenené.
1: Predávate respektíve, kupujete nejaké produkty
0: cez Saše aj vy? No Ja už mám pomoli zakazať, ja, ako no, ja Tak permanentne mám v košíku tak asi 18 vecí vložených. Áno, uh, veľ, veľmi rada môžem povedať, že mám niečo zosaše na sebe, keď sa ma niekto spýta, alebo moje deti, vždy, keď máme niečo na, na sebe, zosaše tej stôli ľudia všimnú, sú také iné veci. Ja mám svoj štýl taký minimalistický, ale práve že sa mi už veľmi páči, že aj tieto naše značky vedia byť trendové minimalistické, Idú tie ľánové veci, idú si proste také, také veci, ktoré sa páčia aj ľuďom, ktorí majú napríklad modernejší štýl. Veľa vecí máme v domácnosti, mnoho vecí nám slúži. Kozmetika napríklad funguje úplne prakticky, že máme vlastne mnoho vecí, ktoré vieme podarovať. Máme toho hodne a, a slúži nám to veľmi dobre.
1: Čo by ste poradili začínajúcim handmade tvorcom?
0: Nie je ľahké začínať v dnešnej dobe, je už, sú segmenty, kde už to naozaj je problém, napríklad keď chcete dnes začať ja štrikovanými čiapkami, tak asi tam bude dosť taký pretlak a priniesť práve v tejto technike niečo originálne môže byť problém. Na druhej strane sú už dnes také možnosti techniky, sú, je dostupnosť materiálov, je Pinterest, kde sa môžete inšpirovať trendami a nájsť si svoju cestu, že na druhej strane je mnoho barličiek, ktoré pomôžu originálnemu autorovi k vzniku. Takže ja by som išla s otvorenými očami a sledovala, čo sa deje v zahraničí, aké sú trendy, čo sa deje v rukodielnej tvorbe inde a zároveň proste, ak je tam tá passion vnútri, máme niečo v rodine, čo je tradičné, tak ak sa to nejako spojí, to moderné s tým tradičným, tak vedia vzniknúť veľmi pekné značky. Ak sa to dobre technicky potom zrealizuje, vie sa to pekne nafotiť. Bez toho je naozaj už dosť ťažké dostať sa aj na tú hlavnú stránku. Keď 9 z 10 značiek má dobré fotky, tak musíte aj vy mať dobré fotky, lebo potom my ich nevieme používať. Takže zainvestovať naozaj do toho fotografovania už nerieši to niekde mobilom v nejakej potemnelej miestnosti zavesené na skrini. Ale trošičku tomu ja hovorím stále, že toľko času, koľko ten autor venuje tvorbe, by mi mal venovať aj prezentácii tie veci, že tie rukodelné veci si tú peknú prezentáciu zaslúžia. Tak toto je taký balíček vlastne tých rád, ktoré my stále dávame. No čo som už spomínala, byť pripravený na ten úspech trošku s tým aj rátať, že čo budem potom robiť, keď sa mi to naozaj začne predávať. Mali sme aj značky, ktoré potom odrazu zavreli vlastne galériu a zrušili predávať, lebo to nestihali. A to je potom ešte taký smutnejší príbeh, že záujem aj je, ale nie je schopnosť ho naplňať. Takže byť pripravený na to, že sa to môže podariť. Vaša práca vás ešte baví a naplňa? Ešte stále. Ja sa teraz vraciam po materskej, takže je to pre mňa také nové. Ja hľadám si miesto vo svojej vlastnej firme, tak sa pýtam, že čo potrebujú, s čím pomôcť. Ja sa teraz viac venujem takéj edukácii značiek, keď vidím, že je značka v takej akoby šedej zóne, že nepatrí k tým najsilnejším, ale dá sa s ňou pracovať, ale chýbajú jej napríklad kvalitné fotky. Alebo sa treba pozrieť na produktový rád a trošku ho zúžiť, rozšíriť, poradiť tak ma tu veľmi baví s nimi pracovať, vycestovať za nimi, vidieť tú dielňu naživo, to býva kúzelné. Vlastne zažijete tú atmosféru toho ateliéru, tej dielne, tej výrobne a stretnete sa, podáte si ruky a poviete si, ako zlepšiť tú značku. Je to investícia do nich aj do nás. Takže vraciam sa k svojim pedagogickým vlastne koreňom a, a toto ma veľmi baví. A, ja sa ráda teda venujem na Saše čomukoľvek, s čím treba pomôcť aktuálne. Saše v Tržnici, čo je naša veľká akcia, to je tiež moja práca, ktorú máme, teraz sme nemali, ale budeme po dlhej dobe mať, kde sa teraz 150 značík stretne pod jednou strechou, taktiež taká trošku väčšia akcia, z ktorej sa tešíme veľmi.
1: Bavilo vás aj štúdium na
0: Truny? Učite. ja som študovala to, čo som veľmi chcela, a to bola vlastne tá výtvarná slovenčinu, tak vytesňujem, ak si všimate, ale nedalo sa študovať jeden odbor, takže, a už vôbec nevýtvarnú, ale tak e, zamerala som sa na to, čo ma bavilo, a keďže som mala výborné vedenie, e, spomínaných e, máželov Balažovcov, ktorí naozaj e, ako vedeli, vedeli poskytnúť široké spektrum tých vedomostí, a mali sme za tie 4 roky e, všetko, čo sme z hľadiska toho potrebovali chytiť vyskúšať, či už to bol textil, grafika, fotka, mňa veľmi bavila fotka, venovala som sa tomu tak intenzívnejšie a teda ten textil bola vždy moja láska, ten odej a to, to niečo akoby užitkové, to užitkové umenie, tak áno, bavilo. Kam smerovali
1: prvé kroky
0: po ukončení štúdia? a to už bolo riadne dávno. No, viem, že som sa, ja som, no, teraz tak, že poviem úprimne, ako ja som učiť nechcela, pretože som vlastne ako učiteľka ani nechcela byť. Chcela som sa venovať tomu, tomu odevu a tomu, tomu vytvarnému, takže ja som si vyštudovala tú vytvarnú, ale myslím, že som ledva ako absolvovala tú pedagogickú prax povinnú. A potom som o, robila veľmi krátko rok, dva tuto v Trnave v nejakej prekladiteľskej agentúre a potom už ma to veľmi ťahalo do Bratislavy a k iným pracovným príležitostiam. A asi to bolo také osudové, že som odišla vlastne do tej IT firmy, kde som okamžite stretla teda svojho muža, tedy ešte teda nie, ale, ale budúceho, s ktorým už to o veľmi rýchlo potom išlo aj k tomu Saše. My sme nejaké dva roky na to už vlastne spúšťali Saše. Takže takto to asi nejako malo byť. Takže ovplyvnilo vás štúdium na trúny pri výbere zamestnania, respektíve toho, čomu sa venujete dnes. Akože myslím si, že keď má v sebe niečo, človek veľmi hlboko, ako bolo pre mňa tak tá... Tá tvorba a tá, tá potreba niečo, niečo vytvárne, niečo umelecké robiť, tak je úplne jedno ako kam vás to zavedie či, či vyštudujete niečo čo chcete, čo nechcete vy to v sebe máte a budete sa k tomu vrácať akokoľvek sa tá cesta životná odchýli, tak vás to či už formou konička alebo, alebo nejakej lásky a vášne k tomu vráti tak ja vidím sama na sebe, že sa budem proste k tej tvorbe vždy vrácať, pretože to je ako moja radosť tak ó, myslím, že, že išlo to správnym smerom a takto to malo byť. Ako spomínate na štúdium na Truny? Je, teraz sa mi tu tak spomienky vynárajú, lebo teda tedy boli ešte ateliéry vytvárne tuto na Hornopotočnej, hore na najvyššom poschodí. Tam sme strávili veľa dlhých večerov s mojimi spoluštudentami, teda z rôznych miest. A my sme boli veľmi príjemná skupinka, lebo sme devčatá jedno chladcou sme mali a, a fakto to boli krásne študentské roky a tuto, v týchto priestoroch, kde teraz sedíme sme mali takú, takú, takú tmavú komoru, kde sme vyvolávali fotky a tam som naozaj trávila že víkendy, lebo ma to hrozne bavilo a tam som robila aj svoju diplomovku z fotky tak študentské roky sú najkrajšie, tak ako by sa na to dalo spomínať inak ako s láskou Ako stíhate sklobiť prácu v Saše s rodinou? Nestíham, že <laughs> to je... To je, no, to je hardcore, no tak deti sú ešte malé, majú 4 a 8, takže ja sa v podstate cítim teraz akože vyplúta z tej materskej a, no ako som spomínala, ja naskakujem do rozbenutého vlaku svojej vlastnej firmy, ktorú som pred 8 rokmi kvôli deťom vyslovene akože opustila. Ja som bola veľmi, veľmi intenzívne na materskej a môj muž to prebral a prebral to lepšie ako ja, pretože je to ten racionálny človek cez čísla, ktorý zároveň je kreatívny, takže vedie Sáša lepšie ako som ho kedykoľvek predtým viedla ja. A ja sa mu teraz momentálne snažím to, nieže nekaziť, viem, že mám svoj, svoje miesto v tej firme a je to vlastne aj moja firma, ktorú som spoluvytvárala. A Viem jej dať veci, ktoré on ako ten IT-čkar počítača nevie. Ja som tu ten styčný človek pre ľudí, ich potreby, ich priania, ich nejaké pohľady na svet a na tú tvorbu a zároveň prinášam aj pohľad vlastne z tých trendov, čo sa momentálne v tom rukodielnom svete deje, to všetko ma baví. A takže sa tak nejak ukladám a snažím sa to zvládiť s tým, že treba dve deti niekde odviezť, vyzdvihnúť, niekam zaviesť a venovať sa im. Nie je to ľahké a je to teda taká akože dvo, dvojsmenná prevádzka by som to nazvala, že končím jedno začínam druhé, niekdy neviem kde to jedno končí a druhé začína, ale Saša sa dá robiť vždy aj z domu, takže zase na druhej strane má to aj svoje výhody.
1: Dnes je častou témou, aby mladí podnikali. Tí však často volia istoty, ponúkané
0: korporátnymi firmami. Odporúčate mladým podnikať? Viete, pred dvomi rokmi by človek na to odpovedal inak. Dnes je ťažšia doba, je doba, kedy Tie istoty sú veľmi dôležité a verím, že aj si človek všetko rozmyslí dvakrát, ešte náročnejšie ako to bolo kedykoľvek predtým. Podnikanie je taká dvojsečná zbraň, ono dáva veľa slobody, ale je to aj veľmi veľa zodpovednosti. Na jednej strane sme sami sebe pánmi, na druhej strane sme zodpovední za seba, za našich zamestnancov a my aj za 11 tisíc registrovaných ľudí, ktorí od nás očakávajú, že im pomôžeme živiť ich rodiny a za ďalších 400 tisíc užívateľov, ktorí od nás očakávajú nejaký servis, tak s tým sa nespí úplne ľahko, tak treba potom rátať s účtovníctvom, so, všetkým, so všetkými vecami, ktoré s tým idú. Takže nie je to len, že mám slobodu a nemusím chodiť do práce, no práve my často sme prví, čo prichádzajú a poslední, čo odchádzajú. Tak upriemne povedané je to krásna cesta pre človeka, ktorý napríklad nie je typický korporátny, nemá rád autority, potrebuje byť slobodný, ale aj ťažká cesta.
1: Čo bola vaša
0: najväčšia chyba v podnikaní? Toto je vždy táto otázka a nikdy na ňu nemám odpoveď. Nie, že by sme boli bezchybní, urobili sme veľmi veľa všetkých drobných chybičiek, ale tým, že naozaj môj muž je jeden z tých veľmi zodpovedných ľudí, ktorí si dvakrát alebo trikrát premyslia, neviem, čo by som robila bez neho, lebo my sme presne v tomto ten opak, čo sa komplementárne doplňa, ja, a ja teda skočím po hlave a on to všetko trikrát preráta. On by bezo mňa vlastne zase veľmi váhal, takže my si tak doplňame v tomto a snažíme sa ako vyhybať s nejakým veľkým chybám. Nepamätám si nejakú veľmi výraznú vec, že by sme toto extrémne lutovali. Určite tam boli na začiatku nejaké drobnosti, že, že sme nevychytali muchy a postupne sme vychytávali. Naozaj, na to nemám odpoveď. Čo naopak považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám podaril? to množstvo ľudí, ktorí si cesto vlastne môžu realizovať svoje, dá sa povedať, je to také patetické, ale svoje sny, lebo ako mať, mať takúto značku je, je často snom tých ľudí. Ako naozaj životným snom a je veľkou radosťou pre nich, že si to môžu vyskúšať a že sa im to naozaj môže aj podariť tak je to veľká hrdosť. My, keď sa potom s nimi vidíme naživo a chodíme ich navštevovať, pre mňa napríklad najviac sú tie, tie návštevy v ich výdelniach. Ako vidieť to, a chytiť si do ruky tie výrobky alebo ten materiál, tú rukodelnú vlnu, tie farebné látky, tie, tie drevené výrobky alebo tú kozmetiku a ovoňať a vyskúšať a, a vidieť, že to vzniká pod rukami tým ľuďom, je ako čistá radosť pre nás, aj pre nich, aj pre tých zákazníkov. Čo robí Saša, keď sa nevenuje Saše? A, ešte, a keď sa nevenuje deťom? Dobre, ešte tam dopoňme toto, lebo tam... To, teda dvojsmerná prevádzka, že čo o Ja mám jednu, jedna smena začína, jedna skončí. Tak ja čo robím? Ježi, ale ja tvorím, to je nomež diagnoza. A čím som staršia, tým viac k tomu utekám, lebo mi to dáva pokoj duše. Tak momentálne tkám lebo som bola na navštevu jednej autorky, ktorá robí rukodielnú vlnu, že normálne zoberie vlnu z ovečky, spradie ju na kolovrátku, potom ju ručne farbí. Taká ról, taká súrová, krásna vlna, z ktorej sa dajú robiť také originálne tapiserie, také skôr také kýby, severské, také skandy, tak, si, tak teraz muž mi spravil taký drevený rám a už na ňom vyrávam, som aj, už aj podarovala nejaké aj k nám do domácnosti. Strašne sa mi to páči a hrozne ma to bavilo, lebo je to také monotónne a také upokojujúce a tak raz za mesiac sa k tomu dostanem. No. Takže to robím. <gülý> tak ďakujeme pekne za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie a že ste prišli k nám. Veľmi rada. Na Trnávskú univerzitu. Áno, veľa spomienok sa mi vynorilo, ďakujem za to.